0: Nüansz. Apró lépések a
1: fenntarthatóság felé. Sziasztok! Ez itt a Nüansz 18. epizódja. Én Timi vagyok. Én pedig Fati. A mai témánk az egy pszichológiai téma lesz. Klímapszichológiáról fogunk beszélni. Egyrészt arról, hogy ha az emberek a klímaváltozást hallják, és nem tesznek semmit, mondjuk a klímaváltozás megadályozása érdekében, akkor ez miért van? Erre gyűjtöttem okokat. És az adás második részében pedig magáról a klímaszorongásról fogunk beszélgetni, arról, hogy mi az a klímaszorongás, kiket érint, mik a tünetei, és mik erre a megoldások. De mielőtt belevágnánk a témába, Fati, elmeséled nekünk, mi történt veled múlt héten. Arra gondoltam,
0: hogy most így az elején igazából egy olyan... Érdekes, nem feltétlenül csak velem történő dologról mesélek, ami ezen a t- héten történt, ugyanis ezen a héten jött ki az IPCC-nek a jelentése, ami lényegében egy kormányközi jelentés mm-hmm. a klímaváltozással kapcsolatban. És ez azért nagyon érdekes, egyrészt, mert olyan adatok jöttek ki, ami nem éppen biztatóak, másrészt most nagyon-nagyon sokat foglalkozik ezzel a média, ami szerintem nagyon fontos. Ugyanis sajnos az az egyik mondani valója ennek a jelentésnek, hogy az előző jelentéshez képest, ahol megvolt, hogy mi a jó eset, hogyha jól sikerül kezelnünk Aha. a klímaváltozást, és mi mondjuk a legrosszabb eset, hogyha rosszul sikerül kezelnünk a klímaváltozást, ahhoz képest úgy néz ki, hogy a, a rosszabb esethez sikerült oh. eljutnunk. S, mikor volt ez a legutóbbi? Ha minden igaz, hat éventel jön ki ez a jelentés. Uh-huh. Tehát, hogy ez, ez nem egy kötelező dolog, amit a, a kormányoknak be kell tartani, hanem itt lényegében ajánlásokat tesz az a, az a néhány száz tudós, akik amúgy maguk nem végzik a külön kutatásokat, uh-huh. hanem több tízezer kutatási eredményt raknak össze egy jelentésbe, ami azt gondolom, hogy eléggé nem teszi így ezt az egészet. Úgyhogy ez szerintem egy tökéletes dolog, és én reményteli vagyok attól, hogy most nagyon sokan foglalkoznak ezzel, és talán ez segít majd abban, hogy minél többen lépjenek, és talán most már nem csak egyéni szinten, hanem akár kormány szinten is sokkal több lépés lesz, ami annak érdekében történik, hogy tegyünk a klímaváltozás ellen egy kicsit talán szebb jövőt ígérve gyermekeinknek.
1: Hát mindig ebben reménykedünk, valószínűleg már hat éve is ebben reménykedett mindenki, és mégsem történt semmi. Azért én még
0: a pozitív oldalon
1: vagyok, hát ha... Persze, reménykedni, reménykedni mindig
0: lehet. Igen, tény. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, amivel most én viszonylag sokat foglalkozom így uh-huh. gondolatban megolvasok róla emellett még csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye most két év után megint több időt töltök Budapesten, és jó, azt tényleg. veszem észre, hogy nagyon sok újfa van.
1: Tényleg? nagyon-nagyon, nagyon,
0: aha, Nagyon-nagyon tetszik nekem. Nem tudom, mikor ültették pontosan őket, mert azért tényleg két éve nem voltam Budapesten, meg hát nem minden részén jártam akkor, ahol uh-huh. most is járok, de ez tök jó.
1: A Városliget bejártál mostanában? Oda még nem jutottam el. Nem. Na, kíváncsiak azzal, mit csináltak. Na, majd ha
0: eljutok, akkor mesélek róla. Na, okay. úgy, hogy ennyi. Na, és Timi, veled
1: mi minden történt? Én ma egy könyves témát hoztam, a uh-huh. Mi történt veled a héten rubatunkba, mert mostanában rengeteget olvasok e-könyveket, és ez azért van, mert Montreának a könyvtárába be lehetett iratkozni Online, teljesen ingyen. Mm. Nincsen havi díj, éves díj, semmiféle beiratkozási díj, és ingyen olvashatok minden könyvet, ami elkönyvben könyvben nekik megvan. Mm-hmm. Ezért újabbokat és újabbokat és újabbokat olvasok. És minden egyes nap olvasok, lefekvés előtt, ez egy az esti rutinomnak a része. És most leginkább ilyen minimalizmus témában kezdtem el olvasni. Bár van, ami nem e-könyv volt belőle, mert a Marikondónak a két könyvét újraolvastam. Ezeket azért, mert ezeket még Magyarországról hoztam el, viszont most, amikor ősztem majd jó esetben megyek újra Magyarországra, akkor ezt szeretném magammal elvinni, és oda az egyik barátnőmnek. Tehát ezeket most újra olvastam, hogy aztán megváljak uh-huh. tőlük. Viszont amit e könyvben olvastam, az Fumio Sasaki-nak Goodbye Things nevezetű könyve, ami szintén egy, egy minimalista könyv. És ez a három együtt, amit itt olvastam az elmúlt két hétben kb., ezek így nagyon inspiráltak, hogy se még több dolgot, meg pakolgassak a lakásban, rendezgessek, hogy, hogy legyen még jobb, még kevesebb, és mi uh-huh. még rendezettebb. Szóval ezek nagyon inspiráltak erre, úgyhogy leginkább ezzel foglalatoskodtam az elmúlt pár hétben.
0: Ez számomra azért nagyon izgalmas, mert ez azt jelenti, hogy ebben a konytárban vannak olyan dolgok, amik például minimalizmussal foglalkoznak, Igen, amit én úgy képzelek, hogy van. friss dolgok. Tehát, hogy mondjuk nem uh-huh. 20 évvel ezelőtt kiadott valami, hanem Igen. az utóbbi néhány évben.
1: Például Jane fonda a könyvét, azt javasoltam is nekik, hogy szerezzék be, uh-huh. és be szerezték azt a 2020 amiről már korábban beszéltünk. Igen. A What can I do? Azt hiszem ez a címe, uh-huh, hogy mit uh-huh. tehetek én. Tehát Jane Fondának egy teljesen új, klímaváltozással és aktivizmussal kapcsolatos könyve, az elérhető ott. Még nem olvastam el, de majd az is sok sorra kerül. Wow, Na és mielőtt még belevágnánk a témánkba, még egy valamit szerettem volna elmondani, hogy a múltkori adásunk, ami a víz krízisről szólt, azzal kapcsolatban utána néztem Mexikóvárosnak a helyzetéről, mert nagyon érdekelt, hogy mi van Mexikovárosról és az esővízzel. És képzeljétek el, hogy Mexikóváros igenis gyűjti az esővizet, amit utána felhasználnak. Két éve ezer esővíz befogó szerkezetet felszereltek lakóházakra, és a tetőre hulló esővizet begyűjtik, egy csövön levezetik a ház aljához egy hordóba, a hmm. szerkezet megszűri, ad hozzá klort, és a végén a lakók egy csapon keresztül engedhetnek belőle vizet. És ezzel mosogathatnak, moshatnak, takaríthatnak. Ivásra nem alkalmas, ugyan, de már így is egy csomó vizet megspóroltak, hogyha legalább csak ezekre tudják használni. És uh, azt hiszem, hogy 2020-ban még tízezret uh, telepítettek, viszont sajnos az. Úgy látszik, nem fog menni, hogy elérjék a százezres célt 2024-ig, mert hogy pénzhiány. És ezért kicsit lassabban megy ez a telepítés, mint alapból tervezték, de már így is azért valami, hogy legalább egy részét felhasználják. Igen. Na, most már rátérhetünk a témánkra. Tehát a klímaváltozás tényére az emberek ugye többféleképpen reagálhatnak. És a mai adás az nem azokról fog szólni, akik aktívan tesznek. Tehát most pont a másik oldalról, azokról, akik nem tesznek, vagy egy az egyben tagadják a klímaváltozást, vagy szoronganak. És összegyűjtöttem pár okot, hogy miért nem tesznek semmit az emberek. Ezeket az okokat pszichológusok írták le, és ezek alapján raktam össze a vázlatomat. Tudományosan megalapozott cikkekben olvastam őket. Na, tehát az első ilyen ok lehet az, hogy a téves információk terjednek, ugye, az interneten leginkább, ezt nem kell szerintem magyarázni, és ez sokszor tagadást eredményez az emberekben, mert a hamis hírek egyrészt gyorsabban terjednek, mert Ez egyén a saját elképzelését erősíti, hogy úgy szűri az információkat, hogy azokat részesíti előnyben, amik számára kedvezőek, függetlenül attól, hogy ez az információ igaz, vagy hamis. És ezt hívjuk ugye megerősítési torzításnak. Tehát leginkább ezért tagadhat valaki, mert minden hamis hírt, amit olvas, elhiszi. És azt hiszi, hogy nem is létezik az egész klímaváltozás.
0: Mert hogy kellemetlen azt gondolni, hogy na, akkor most sok mindent meg kell változtatnom.
1: Akár, bár erre egy külön pontom is van, de hát ez is majd szóval, amit te okay. mehetünk tovább. Igen, aztán a második az az optimizmusra való hajlam. Addig, amíg az ember azt érzékeli, hogy a saját életében mindene megvan, addig nem igazán tudja felmérni egy elvont, és majd egyszer a jövőben esetleg történő eseménynek a súlyát. Tehát alul értékeli, ezeket a katasztrofális következményeket, viszont azt túl bonyolultnak találja, hogy változtasson. Pont ez, amit uh-huh. mondtál. Inkább nem tesz semmit, mert amíg ő nyugodt, hogy minden megvédik, hát minek kéne valamit tenni. Tehát ahhoz, hogy valakit a cselekvésre ösztönözzünk, ahhoz az kell, hogy ő a jelenben most megtapasztaljon valami negatívat a saját életmódjával kapcsolatban. Például azt, hogy nincs víz, amit a múltadásban múlt beszéltünk. Tehát, Igen. hogyha azt tapasztalja, hogy nincs víz, akkor lehet, hogy valami kattanás elindul, hogy hoppá, tehát egy kapcsolat, felkapcsolnál az agyában, hogy ahhoz, lehet, hogy akkor csak kéne valamit csinálni ilyen.
0: Igen, vagy hirtelen jön egy nagy áradás, amire nem számoltunk,
1: Aha. meg víz, meg nagy szárazság, ami feltűnik. Szerintem ez viszonylag hamar megoldódik a jövőben, mert már nagyon kevés olyan ember lesz, akinek teljesen nyugodt az élete, olyan, mintha nem lenne benne semmi klímaváltozás. Uh-huh. Előbb-utóbb mindenki meg fogja tapasztalni valamilyen szinten és valamilyen formában. Aztán a harmadik, az a stigmatizálástól való félelem, tehát a közösségnek a reakciója. Tehát attól fél az egyén, hogy ő valamit máshogy tesz, mint az emberek körülötte, akkor kirekeztik őt. Tehát az, hogy mondjuk hmm. egy környezetvédő cselekvéssel oda megy az ismerőséhoz, hogy nézétek, én vászon veszek mindent, és biciklivel járok dolgozni, az összes többi ember körülötte autóval jár dolgozni, és halomra veszi a műanyag zacskókat a boltban, akkor így ki fogják rekeszteni, mert furcsa lesz, hogy ő más csinál, és nem ő lesz a jó azért, mert védi a környezetet, hanem ő lesz a furcsa. Hát, vagy hogy nem
0: tudjuk, hogy ki fogják rekeszteni, de hogy ezek az emberek attól félnek, hogy ezért lesznek kirekesztve.
1: Így van, igen. igen. De persze előfordult már ilyen szerintem a világban, persze. Ilyen Tehát, hogy emiatt meg a Ez egy reális. Igen. Igen. Meg ugye ez már gyerekkorban elindulhat, teljesen más dolgok miatt is. Uh-huh. Mondjuk, hogyha mindenki másnak az anyukája rántott husos szemvicset csomagol neked uzsolnára, és te meg ott vagy, hogy csak paradicsom, meg paprika, meg avokádó van benne, akkor így kérdezni fogják, hogy de hát miért, miért? Azért, mert anyukám nem eszik húst, és azért én sem eszem húst, Csakkor akkor a gyereket csúfolni fogják. Milyen, miért nem eszel húst? Igen. És még hogyha mondjuk te esetleg autóhelyet szívesen járnál busszal, akkor sem mered meglépni ezt a lépést, mert jaj, mi van, hogyha megszólnak, vagy kirekesztenek.
0: Ez érdekes, mert azt gondolom, hogy ez, ez nagyon sokszor nem feltétlenül ilyen tudatos. Tehát, hogy nem Lehet, azért hogy nem, tudatos, nem csinálja persze, valaki, ne, hanem hanem talál más érveket, autóval hát, kényelmesebb.
1: Igen, meg egyébként. Mindig igen. otthon
0: felejtem a vászonszatyrot, stb.
1: stb. <gül> <gül> ja, meg ugye nem akarnak konfrontálni, meg vitákba keveredni, tehát, hogy sokkal egyszerűbb beolvadni, mint azt, hogy felvállalja azt, hogy de én már pedig máshogy szeretném csinálni. Tehát, hogy vagy ez is Amúgy,
0: van. tehát én nagyon sokszor ta- találkoztam azzal, hogy az a kifejezés, hogy vegán, az nagyon sokaknak egy ilyen, ilyen fájópont, egy ilyen összerezzenés, és ezért volt olyan eset, amikor mondjuk rendeltem valamit, és nem azt mondtam, hogy van-e vegán ételük, hanem azt mondtam, hogy van-e és tojásmentes. Mert hogy ez sokkal jobban elfogadható, mint az, hogyha azt mondom, hogy vegán, és ah, na, még egy vegán. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a reakciók. És hogy így saját magamon megtapasztaltam, igen, de ez és olyan most így rossz. tanítom magamat, hogy mm. például nem, oké az, hogyha azt mondom, hogy vegán. Ettől függetlenül néha egyértelműsíteni kell, hogy igen, az azt jelenti, hogy se tejtermék, se tojás.
1: Aha. Még felírtam ide egy mondatot, hogy korábban említetted, hogy valami felmérésben szerepelt, hogy mi mivel, ha valakivel közlött, hogy a szomszédod kevesebb áramot fogyaszt, mint te. Igen. És akkor te is elkezdesz kevesebb áramot fogyasztani. Itt ugyanezt a közösségnek az ereje. Tehát, ami a közösségben uh-huh. van, a többség, amit csinál, azt próbálod te is csinálni. Abba próbálsz beilleszkedni. Tehát, hogyha mondjuk körülötted elkezdenek kevesebb áramot fogyasztani, és mondjuk ennek hangot is adnak, és nem az van, hogy csak úgy elrejtik, hanem azt mondják, uh-huh. hogy fú, figyelj, kevesebb áramot fogyasztok, vagy képzeld, nem indítom be minden nap a légkondit, vagy bármi, akkor lehet, hogy a másik is elgondolkozik, hogy hú, lehet, hogy lehet, hogy lehet úgy is élni, és akkor Igen, előbb-utóbb amikor, elindulna egy ilyen kommunikáció. Az Igen, vagy amikor
0: a baráti társaságból, mit tudom én, négyen nagyon jó barátok, és ketten úgy döntöttek, hogy vegának lesznek, és akkor a harmadik és a negyedik is elgondolkodik rajta, hogy de amúgy miért csinálod? és ez bármivel így van, tehát, hogy amikor, mit tudom én, a négy lányból kettő azt mondja, hogy én akkor innentől csak szoknyát hordok, és akkor a többiek is, hm, szoknya? Tehát, hogy, hogy tényleg Igen. ez ilyen, ja,
1: hát ez így működik. Ha meg megmersz lépni egy lépést, és mondjuk még kommunikálsz is róla, akkor lehet, hogy magad mellé szerzel még pár embert, akik hajlandóak változtatni, vagy legalább megpróbálni, vagy legalább gondolkozni róla. Uh-huh.
0: Vagy először azzal kezdeni, hogy elfogadnak téged úgy, hogy te már máshogy csinálod.
1: Ez is egy lehetőség, igen.
0: És akkor onnantól kezdve akár egy ponton már magukat is el tudják fogadni, hogy máshogy csinálják.
1: Igen. Na és ehhez kapcsolódik egy következő, hogy nincsenek megbízható emberek a közösségben. Tehát a média tele van ugye a tudósok vészjóslataival, de nincsenek olyan emberek a közösségben, akikben megbízhatnak a közösség tagjai, és akik kommunikálnak. Tehát ugyanez, hogy, hogy a kommunikáció az nagyon fontos, hogy legyen valaki hmm. a te közösségedben, aki kommunikál a klímaváltozásról, és megbízol benne. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy figyelj, ez tök jó dolog, próbáld ki a vászontáskákat, akkor így azt mondja, hogy hm, oké, lehet, hogy kipróbálom.
0: Ez a bizalom ez egy tök dolog, mert beszélgettünk arról néhány barátommal most, hogy vajon miért van az, hogy például Kanadában, ott, ahol éltem és körülöttem egészen máshogy áltak az emberek a COVID-szabályokhoz, mint itt mm-hmm. Magyarországon. Azt találtuk mondjuk, hogy így főérnek, természetesen nem mm-hmm. tudományos alapon, igen. de hogy mi azt gondoljuk, hogy azért, mert egészen más a bizalom a kormány felé, vagy a felé, mm-hmm. aki ugye mondja, hogy neked így vagy úgy kell csinálni.
1: Igen, igen, igen. Ez szerintem is erős. Titkebekben biztos erős, de gondolom Kanada többi részében is. Ja. És még egy mondat ehhez a megbízható emberekhez, Tehát az, hogyha te vagy egy aktivista egy közösségen belül, és te vagy a megbízható ember, és hogyha pozitív változás sikerül elérned az embereknél, akkor ezt a cselekvést, ezt jutalmazni kell. Tehát a jutalom, azt kiemelték, hogy ez fontos. Ezt nem részletezték, hogy ez mi a jutalom, gondolom egyrészt lehet pénzbeli jutalom, másrészt nem tudom, ajándékok, bármi. Tehát, hogy ezzel valahogy ösztönözni kell az embereket, hogy márpedig ez jó, amit csinálsz. Hát,
0: vagy csak tényleg egy dicséret, vagy valami, vagy...
1: Igen, Én azt az gondolom, hogy néha
0: már az is egy jutalom, hogyha ha észreveszem. Tehát, hogy nekem volt olyan barátnőm, aki elkezdett vászonszatnyozni, és amikor megláttam a vászonszatnyrát, akkor így, ah, de jó, van vászonszatnyod, és persze ez tehát nem azért, mert jutalmazni akartam úgymond, hogy akkor ő ilyet csinál, mm. hanem, hogy, hogy ez egy teljesen ilyen belülről jövő, de örülök, hogy te is úgy gondoltad, hogy akkor ez egy jó Igen. dolog. Igen és tökörült neki. Tehát, hogy ez egy visszajelzés, hogy lehet, hogy nem is rossz, hogyha ő ezt így csinálja, és beleteszi azt az extra energiát, hogy igenis, mielőtt elindul otthonról, beteszi a táskájába.
1: Igen. Na, még kettőt gyűjtöttem. Az egyik, azt úgy hívják, hogy környezeti generációs amnézia. Milyen jól hangzik. Tehát, az, hogy az emberek hogy reagálnak a körülöttük levő dolgokra, ez függ attól, hogy hogyan érzékelik azt. Tehát nem mindenki fogadja be ugyanúgy a körülött a történő dolgokat. És felmerült a kérdés, hogy lehet, hogy valaki észre sem veszi a klímaváltozást? És ez, ez a cég azt mondta, hogy ez létezhet, mert egyszerűen az embernek az agya úgy van bekötve, hogy egyszerűen nem veszi észre. Hmm. És maga ez az amnézia, ez arra utal, hogy mondjuk, hogyha valaki idősebb, és már pár évtizede is felnőtt volt, akkor Egyszerűen elfelejti, hogy uh, mi volt, és hogy pár évtizeddel ezelőtt mondjuk normális volt, hogy hó van Budapesten, mondjuk uh-huh. minden héten, amikor tél van, most meg ha azt mondod neki, hogy de már ezer éve nem volt akkor a hó Budapesten, és akkor így, jé, tényleg? Tehát így, így fel se tűnik neki, mert már az a normális, amiben most él, és az, hogy 30 éve még esetleg négy évszak volt, most meg már nem annyira meg igen, nem volt ennyire meleg, éjszakap, meg igen. mondjuk volt ott egy erdő, most meg sivatag van, vagy bármi más példa. Tehát, hogy egyszerűen annyira nem emlékeznek már az emberek, a későbbi generációk, arra, hogy milyen volt, hogy fel se tűnik nekik, hogy valami más lett, mert annyira természetesnek veszik azt, amit a jelenben tapasztalnak. És ilyen hmm. esetekre azt írták, hogy nagyon fontos az újabb generációknak, a fiataloknak az oktatása, és az, hogy a gyerekeket megismertessük a környezettel, ott, ahol csak lehet. Uh-huh. Hogy már tényleg kicsikorban el kell kezdeni ezt tudatni velük, hogy igen, a környezet... A környezeti
0: nevelés. Igen, igen. környezeti
1: nevelés, klímaváltozás van, régen ilyen volt, most ilyen, hogy legalább uh-huh. ők képben legyenek, ha már a későbbi generációk hajlamosok elfelejteni, hogy ja, de hát nem ez volt mindig a normális, hogy 60 fok van <gül> És így néztem, hogy komolyan ilyen van, nem fura. Yeah és a következő, ez egy elég egyértelmű ok szerintem, a saját egzisztencia elvesztésének félelme. Uh-huh. Tehát, ha valakinek a megélhetése függ a környezetszennyező iparágaktól, akkor hajlamos inkább letagadni az egész klímaváltozást. Vagy, ha legbelül tudja, hogy van klímaváltozás, mégis kifele úgy kommunikálja, hogy áz nem létezik, mert félti a saját munkáját. Hogy elveszti a munkáját. Tehát például, hogy olajcég vezetője vagy vagy egy alkalmazottja, akkor nem fogod mindenkinek reklámozni, hogy mennyire rossz az olaj, mert akkor csak az jár a fejedben, uh-huh. hogy de te nevezd el a munkádat. Tehát üzleti vagy politikai érdek tagadni a klímaváltozást. És ez szerintem igazán gyakori a mai világban. Főleg, ha nagy cégekről van szó.
0: Igen, határozottan. És ezért is jönnek a zöldre festések, meg az ja. emberek.
1: Na, és igazából ennyi okot gyűjtöttem össze. Nyilván van több is, csak ezek tűntek úgy, hogy fontos megemlíteni őket. És a másik nagy téma pedig a klímaváltozás pszichés következményei, a klímaszorongás leginkább. Uh-huh. Hát azt már szerintem nem kell magyarázni, hogy a klímaváltozás és az erről szóló fenyegető hírek hatással vannak a mentális egészségünkre. És ugye egyre több és több ilyen lesz, és ezért egyre többen és többen fognak szenvedni a jövőben a mentális betegségektől. Uh-huh. És ugye kialakulhat a klímaszorongás. És ezzel a fogalommal már sokan foglalkoznak világszerte, de még viszonylag kevés a kutatás, sőt, még az elnevezés sem egységesült. Általában klímaszorongásként beszélnek róla, de ökodepresszióként vagy ökobűntudatként is említik. Uh-huh. És még egy fogalom, az ökogyász, amit pedig külön kiemeltek, és ez nem ugyanazt jelenti, mint maga a szorongás, csak egy kapcsolódó fogalom. Tehát az ökogyász az az, amit az élővilág pusztulása miatt érzünk. Tehát a fajok kihalása miatt, fák kivágása miatt, és ez ugyanolyan, mintha elvesztenénk egy szerettünket, vagy egy háziállatot, bármilyen más gyász, aztán a klímaszorongásnál felmerül, hogy lehet betegségnek nevezni. Tehát ez is több cikkben előjött, hogy most akkor ez egy mentális betegség, amit fel kell venni a betegségek listájára. Hmm. És erről is többféle vélemény a napvilágot. Egy klinikai szakpsziológus, Külvári Zoltán szerint nem igazán lehet tudni, hogy most a klímaszorongás az az embereknek egy általános reakciója-e egy racionális problémára, vagy egy kóros reakció. Tehát hmm. ezt nem lehet megállapítani teljesen pontosan. És egy másik pszichológus, Csizmadia Máté szerint pedig nem mentális betegség a klímaszorongás, tehát ő egy az egyben kijelenti, hogy szerint ez nem mentális betegség, hanem, idézem, az élet végességével való szembenézésnek a problémája. Ilyen nagyon irodalmi megfogalmazás, de szerint ez normális. Tehát, hogy nem betegségként értelmezhető. Wow. Ugyanezen a véleményen van egy amerikai pszichológus, Thomas Doherty, aki szerint egy teljesen egészséges dolog, a klímaszorongás, egészen addig, amíg nem megbénít, hanem erősíti benned a tenni akarást, és cselekvésre hmm. ösztönöz. Tehát, hogy van egy szint, amikor nem bénulsz le attól, hogy szorongasz, hanem pont, hogy tenni akarsz valamit, és ezért mondjuk teszel is. Sőt, ő még azt is kimerte jelenteni, hogy a klímaszorongás a barátunk. Pont ezért, mert hogy a hatására emberek elkezdenek tenni. Mert hogy cselekvésre <gül> ösztönöz. Igen, persze nem minden esetben, de azért így is jó, hogy legalább vannak, akik tesznek. Uh-huh. És egy svéd pszichológus, Mária Ojala, pedig euh, úgy fogalmazta meg, hogy kórosabb, ha valaki aggódik a klímaváltozás miatt, mint az, ha valaki nem. Tehát, hogy milyen hülyeség már betegségnek nevezni valamit, ami nem is tűnik olyan kórosnak, szóval szerint inkább az a kóros, hogy valaki nem aggódik.
0: Ez tökéletes, de ehhez tényleg az kéne, hogy mindenkinek elég információja legyen róla. Tehát, hogy hiába a mai világban nagyon sok helyen ott van, de még mindig el tudom képzelni, hogy például Magyarországon nem minden, nem tudom én, kisfaluba jutott el, hogy amúgy valami nem oké, és hogy globális szinten nem oké.
1: Amúgy lehet, hogy tényleg a kis falvagó meg egy csomó helyre nem jut el, de ugye van még az, hogy hiába jut el, lepereg róluk, mert jaj, tudósok azt mondták, szóval ugye az előbbi okok... Vagy ugyat. mert az tökre
0: nem fontos éppen az aktuális problémáikat tekintve. Tehát, hogy ugye, ugye ez is a, hogyha már pszichológia, akkor ugye a Maszló piramis, ami ugye a szükségleti piramis, és ugye az, az megmutatja, hogy lényegében mik azok, amikre szükség van az embereknek, és az egyik legfontosabb, alapelve az az, hogy akkor van neked szükséged, mondjuk így, hogy magasabb rendű szükségletekre, amikor az alacsonyabb rendű szükségletek ki vannak elégítve. Ilyen alacsonyabb rendű szükséglet például az, hogy legyen tető a fejed fölött, legyen ételed, ne fagyjál meg, biztonságban éljél, és amikor ezek megvannak, akkor tudsz mm-hmm. mondjuk oda eljutni, hogy például esztétikai szükségleted van, hogy például ne csak lakj valahol, de az, ahol laksz, Igen, az mondjuk jól van. nézzen ki. Vagy élvez mondjuk egy festményt. Tehát, hogy azt gondolom, hogy el kell jutni egy olyan szintig, hogy ha már nem éhezek, ha már mondjuk nem kell minden pillanatban attól félnem, hogy valaki lelő, mert hogy sajnos ilyen is van ma a Földön, Persze. nagyon sok helyen, akkor majd tudok valamennyi energiát arra fordítani, hogy azon gondolkodom, hogy amúgy nem biztos, hogy jó, hogy mi anyagban kapom azt a vizet, amitől túlélek.
1: Persze nem is várja el szerintem senki, hogy pont ezek a leges, legszegényebb emberek, vagy akinek mm-hmm. nincsenek meg az alapvető emberi szükségletei, hogy majd ők csökkentsék a fogyasztásukat, tehát hogy ez nem is annyira függ össze. Persze nyilván még nekik is tudniuk kell arról, hogy klímaváltozás létezik. Őket is informálni kell valahogy, hogyha képesek erre a kormányok, vagy a média, vagy bárki, hogy eljussanak hozzájuk, de én például azt mondom, hogy nyilván nem attól fog függni, hogy most egy szegény ember, aki amúgy is nagyon kevés energiát fogyaszt, meg mást is, tehát, hogy, hogy keveset fogyaszt, nem tőle fog függni, hogy most... Persze, persze,
0: tehát, hogy ez a része is ott van, de hogy csak azt akarom mondani, hogy erre a felvetésre, hogy most akkor melyik kórus az, hogy teszek, vagy nem teszek, vagy hogy szorongok, ja, vagy nem igen, szorongok, igen. Hogy, de közben nagyon sokakhoz úgymond nem jut el a hír. Még akkor is, hogyha valaki beszél róla, de hogy nem az a fókusz.
1: Ja, tudom, tudom, tudom. Hát szerintem ez leginkább a tagadókra uh-huh. vonatkozhat ott ez az idézet, én legalábbis úgy értelmeztem, tehát, hogy tud a klímaváltozásról, de nem érdekli őt. Hát meg
0: valószínű nyugati világról beszélünk akkor is megveszem azt a nagy autót, ami 15-20 litert fogyaszt, mert... Igen. Ja,
1: egyébként ma pont megnéztem, hogy a túlfogyasztás napja az Magyarországon most valamikor június 8-án volt uh-huh. ebben az évben, és megnéztem, hogy Kanada meg az USA hogy áll, és mind a kettő március 24. Tehát, egy már réges-rég túl vagyunk rajta. És ugye ez azt jelenti, hogy ha mindenki úgy fogyasztana, mint az USA a világban, akkor egy évben, márciusig lett volna elég az erőforrás. Hát Magyarországnál júniusig, és ugye vannak ennél szegényebb országok, akiknél viszonylag sokáig kitart, mert ők nem fogyasztanak ennyit. Tehát, hogy pont ez az, Igen. hogy a gazdagabb nemzetek többet fogyasztanak, és nagyobb az ökológiai lábnyomuk is. És csak egy fél mondat, aki esetleg még ezt nem hallotta volna, pedig
0: mondjuk azt gondolom, hogy néhányszor már meséltünk róla, hogy mi is ez a túlfogyasztás nap, vagy Earth Overshoot Day, ez, ha nagyon röviden szeretném elmondani, akkor ugye azt nézi, hogy az erőforrás, amit fogyasztunk, az mennyi idő alatt tud újra termelődni, és hogy például most ebben az esetben a Kanada meg az USA annyi erőforrást fogyasztott már egészen márciusig, hogy amit utána fogyaszt, az már nem képes újra termelődni, tehát hogy lényegében azzal pusztítja Igen. a környezetet. És ugye ez minden országnál más, meg máshogy van kiszámolva. Igen.
1: Hát tulajdonképpen már a tartalékokat használjuk igen. március
0: óta, mi itt, Kanadában. Igen. És akkor milyen másli, hogy egy csomó másik ország meg nem, és akkor mondjuk az övékét lehetne használni, csak ah, talán ha egy-két olyan ország van, ami nem lő túl ezen. De hogy összességében mm-hmm. túlfogyasztunk, és azt hiszem, hogy a világszín... Most nem tudom pontosan, hogy mikor volt, valamikor július elején, ha jól emlékszem, Aha. idén, Arra nem emlékszem amikor elfogyasztottuk azt, ami egy évre volt, így az egész Földön. Tavaly
1: egy fokkal jobb volt, mert tavaly valamikor augusztusban volt, most már tényleg valamikor júliusban, igen, igen Covid miatt egy fokkal jobbak voltunk, de csak egy hónappal, szóval igen. nem olyan sok. És már szerintem azt is behoztuk újra, úgyhogy ennyi. Nem volt sok előnye a Covidnak ebből a szempontból, mert azt, amit akkor nem fogyasztottunk, azt most duplán fogyasztjuk, kb. Igen. A következő pontban arról fogok beszélni, hogy kiket érinthet a klímaszorongás. Bárkit érinthet, de vannak akiknél ez gyakoribb, például ugye a szülők, azért mert a gyerekük jövőjét félti, a nagy szülők, hogyha vannak unokáik, akkor az unokája jövőjét félti, a fiatalokat meg azért, mert mondjuk a saját jövőjük van veszélyben. Uh-huh. Tehát, hogy minél fiatalabb valaki, annál több időt kell még lehúznia a földön, és hát most aki 70 éves, annak már lehet, hogy azt mondja, hogy a mit érdekel engem már a klímaváltozás, már úgyse leszek itt mire bajok lesznek, de hát a fiatalok azok meg jó esélyel még itt lesznek, akkor is. Szóval leginkább ők aggódnak emiatt. miatt.
0: Amúgy ez tök érdekes, mert ugye 2018-ban, amikor volt 18-ban? 19-ben, amikor voltak ezek a nagy tüntetések, az is ugye mm-hmm. főként fiatalok által volt szervezve. Tehát, hogy például, amikor Igen. kint voltunk a Nagy Montreal-in, akkor ott is fiatalok beszéltek. Tehát, hogy ez például mm-hmm. egy tök jó dolog, és ugye ők is a legnagyobb részük szorongásból indult, ilyen tehetetlen szorongásból, Igen. és eljutottak oda, hogy ezt úgy lehet gyógyítani, hogy teszünk és akkor elkezdtek aktívkodni, igen. és így lettek a fiatal aktivisták. U, igen, ugye
1: ez az egyik, amit tehetsz, azon kívül, mint amiket felsoroltam, uh-huh. mint a negatív dolgok, hogyha nem teszel is tagad, és ugye az aktivizmus volt az, amit szintén kiváltott a klímaváltozás egy csomó emberből, hogy a szorongást aktivizmusba fektették, ahogy egyébként én is. Mert mi másért indítottam volna el egy podcastot a környezetvédelemről, meg a fenntarthatóságról, hanem azért, mert szenvedtem attól, hogy de hát nem tudok mit tenni. Ez az aktivizálás dolog, ez nálam is működik. És a klímaszorongás még duplán érinti azokat, akik mondjuk érzékenyek, és szorongásra amúgy is hajlamosak. Tehát, hogy ha korábban is már fenntárt nálad mondjuk a szorongás, vagy egy érzékenyebb természet vagy, akkor nagyobb az esélye, hogy a klíma miatt is szorongani fogsz. Sőt, még azok is szoronghatnak, akik kívülről úgy tűnnek, mintha nem is érdekelné őket az egész, nem kommunikálnak róla, megpróbálnak nem is gondolni rá, de legbelül ugyanúgy szenvedhetnek, meg szoronghatnak, csak elnyomják a félelmeiket, legalábbis megpróbálják, meg a tehetetlenség érzését. Tehát, hogy valaki nem úgy tűnik, hogy érdekli ez a dolog, attól lehet, hogy ő nagyon is szorong, csak nem az a típus, aki kiadja ezt a világba, és mindenkinek elmondja, hogy jaj, most szorongok, hanem lehet, hogy csak belül szenved. És milyen tüneteket produkál valaki, aki a klíma miatt szorong? Hát a félelem mellett még ott a tehetetlenség érzése. Ez elég gyakori válaszreakció. Tehát az emberek tehetetlennek érzik magukat, mert úgy tűnik, hogy egyáltalán semmit sem tudnak tenni. Mert ugye amíg a kormányok, vezetők és nagy cégek nem javítanak, addig ő tehetetlen, és ők uh-huh. ebben a hitben vannak, hogy bármit teszünk, az úgyis kevés. Aztán vannak olyanok, akiknél egy másik formája is megfigyelhető a szorongásnak, és ők azok, akik inkább ilyen kényszeres cselekvésekben találják meg a, a nyugalmat, úgymond. Tehát, hogy mondjuk, ha valaki naponta több órán keresztül azzal foglalkozik, hogy annak néz utána, hogy hogyan élhetne tudatosabban, az már kényszeresnek tekinthető mondjuk bizonyos uh-huh. helyzetekben, de ez a viselkedés az elmehet egészen odáig, hogy már a mindennapi cselekedetekben is bénítja az embert, mint például nem vásárol be, vagy nagyon szorong a bevásárlásnál, vagy egy zuhanyzásnál, mert hogy minden egyes mozdulatával tudja, hogy rengeteg energiát fogyasz, nagyon rossz a földnek, minden műanyagban van, hús teszik, vizet fogyaszt, és hogy megakadályozza, tehát leblokkolja őket igazából, hogy a mindennapi tevékenységeiket úgy végezzék, ahogy a szorongás előtt ez nagyon érdekes, mert mert ilyet
0: én személyesen tapasztaltam, hogy hogy valamire szükségem volt, nem találtam meg sehol használtan, és el kellett mennem egy boltba, és újonnan megvenni, és egyszerűen ilyen iszonyat rossz érzésem volt, és biztos megvegyem mert, hogy megoldom hogy Vagy amikor hát Strasbourgba igen. megérkeztünk, és egy kábelt kellett vennünk, és így sehol nem találtunk máshol, és el kellett menni, és bementünk egy Oceanba. Na most én Oceanban nem voltam, hát három éven nagyjából. Hú, hát az itt nincs is. Tehát, hogy Walmartba se voltam, mondjuk a kanadai megfelelőjébe, mm-hmm. És igen. bementem mentem, és láttam azt a, azt a mennyiségű dolgot, aminek tudom, hogy például oh, az élelmiszernek igen. a hány százalékát majd kidobják, és hogy mennyi csomagolóanyag, és mennyi ember vásárolja össze a sok... És, és egyszerűen annyira igen. rossz érzésem volt bent, hogy így, így menekülni akartam. De hát, elég nyomasztó. És akkor megküzdjem, és csak azért is bemegyek, vagy inkább azt mondom, hogy oké, okay, de soha többet nem megyek be, mert egyszerűen rossz érzésem mm. van tőle.
1: Hát én egyrészt ezért nem járok már plázákba, Uh-huh. például. Olyan furcsa, mert régen az embernek ez így teljesen normális volt, hogy bemegy a plázába, csinál dolgokat, shoppingol, eszik, moziba megy, emberekkel találkozik, de így még akkor is akarnék bemenni a plázába, hogyha emberekkel találkoznék. Tehát, hogy ha megtehetem, akkor kerülöm például a plázánkat pont ezért, mert ahogy csak azt látom, hogy emberek vásárolnak, attól így, jaj, nem már. Uh-huh. Nagyon rossz érzésem lesz tőle. Amúgy ez tényleg
0: tök izgalmas, hogy így azt gondolom, hogy ebből a fajta ilyen, mondjuk, hogy tünetből vagy szorongásból jön az, hogy például vannak olyanok, akik aztán elkezdik mondani a, a barátaiknak, vagy bárkinek, akit ismernek, hogy hogy lehetsz ilyen hülye, hogy azt megveszed, meg a satöbbi satöbbi. Tehát, hogy ebből ugye konfliktusok is vannak, és egyebek, meg az a te igen. miért nem vagy vegán, meg te miért, tehát hogy ez megint egy ilyen kétséges dolog, hogy olyan azzal teszel-e jót, hogyha ha elkezded mondani, és akkor pusolod, és a többi, vagy azzal teszel jót, hogy inkább csak csinálod. És én egyértelműen ezen az inkább csak csinálod oldalon vagyok, de tökre megértem azt, mert hogy én is éreztem azt az iszonyat feszültséget, és még a mai napig van, hogy ez yeah. ő, tehát hogy jön, amikor látok, mit tudom én, húsz darab bevásárló szatyrot. Meg amikor okay. azt hallom, hogy valaki arról beszél a villamoson, hogy jaj, most vettem ezt az ujjat, meg most vettem ezt az ujjat, meg amikor telikocsi ruhával megy valaki ki a használt ruhaboltból, és ez a, ah, pedig te jó lenne, hogyha nem azért járna ide, mert olcsó, hanem hmm. azért
1: mert. Igen.
0: És hogy ez tök érdekes, és hát így a saját bőrömön tapasztalom, hogy mennyire feszkós tud lenni.
1: Na, hm. hogy ez a megszégyenítés, amit említettél, ebbe bele is futottam, mikor itt raktam össze az adásnak a vázlatát. Végül nem hoztam be adásba azt a részt, de ott is azt írtak, hogy sok értelme nincsen. Tehát, hogy azzal nem érünk el sokat, hogyha megszégyenítjük az embereket, hogy jaj, miért így csinálod, miért úgy csinálod. Á, Tehát nem, nem mondom, hogy még nem követtem el ilyet. Én legalábbis így kicsiben, mit tudom én, az ismerőseim uh-huh. között, hogy hirtelen felindulásból mondtam valami olyat, hogy így Jaj, de hát miért nem? Mert egyszerűen nem értettem, hogy miért nem. De hogy ilyet ilyet nem szabad. (gül) Ilyet nem szabad, úgyhogy mondom nektek is, hallgatóknak, hogy ilyet nem szabad. Tehát a megszégyenítés ebben az esetben nem működik. Ezt mutatják a kutatások, hogy a hasonló helyzetekben sem működik. Például a cigizést hozták fel példának, azt hiszem valamelyik cikkben, hogy a dohányzás csökkentésében sem működött a megszégyenítés, valamikor korábban, nem tudom most pontosan idézni, és hogy a klímaváltozás is hasonló, meg ezek a cselekvések, amiket tesznek az emberek. Tehát, hogy ezzel nem érünk el semmit, hogyha megszégyenítjük őket. Az tök érdekes, hogy
0: amikor valaki olyannak mondod, aki körülötted van, mert kinek másnak mondanád, akkor valószínűleg hozzá is eljutott a híre a klímaváltozásnak. Tehát, hogy ő már valamelyik fázisban van, vagy gondolkodik róla, vagy tagadja, vagy valami, amit amit ugye felsoroltál most így az elejétől kezdve. És... Nem tudom, hogy ezt a példát hoztam-e már, hogy kollégáimmal egyszer ebédeltünk még Montrealban, és éppen a Game Changers Igen, nevű... ez
1: valamikor az első pár adás amit említetted a Game Changers. És mm-hmm. hogy ez szerintem
0: nagyon ide tartozik, hogy a filmről beszélgettünk, és az egyik kollégám annyit mondott, hogy na, ez már megint egy olyan film, ami azért van, hogy bűntudatot keltsen. És így mm-hmm. később gondolkodtam rajta, hogy de hát az nem tud bűntudatot kelteni, amit nem érzett te magad úgy, mm, hogy igen. valamit rosszul csinálsz. Hogy ez egy tökéletes dolog, hogy valószínűleg ezek az emberek, akiknek mondjuk így kifagadunk néha, és hogy te miért nem tudod mondjuk így csinálni, mm. ők már valamilyen állapotban vannak, és hogyha ők éppen abban vannak, hogy ez, ezt az egészet tagadják, mert éppen félnek tőle, mert éppen, tudom én, egzisztencia, akármi, akármi, mm, igen, igen, igen. akkor az, az csak segít az aktuális állapotukat hosszabban kitartani.
1: Igen, mert hogy bénít. Tehát, hogy ez volt a cikkben, hogy az, hogy megszegyéljétes, az csomó embert lebénít inkább. Tehát, hogy nem uh-huh. cselekvésre ösztönöz, pedig nekünk pont ugyan az lenne a célunk, hogy cselekvésre összönözzük, motiváljuk a másik embert, és nem az, hogy lebénítsuk, és ne csináljon semmit, mert azzal nem megyünk semmire.
0: Igen. Amúgy ez most ilyen tök érdekesen hangzik, hogy erről beszélünk, és kicsit olyan, mint hogy na, akkor majd így fogjuk megtrükközni a másikat, hogy majd nem fogjuk neki mondani, de hogy közben tökre nem erről van szó, hanem tényleg azok, akik mondjuk hallgatnak minket, meg azok, akik mondjuk hallgatnak minket, és az ő ismerőseik, ők vélhetően hallottak már a klímaváltozásról. Ha éppen nem mm-hmm. csinálnak semmit, akkor valamit kezdtek ezzel, és valahogy máshogy fogták fel, éppen tagadják, éppen akármi akármi. Mm-hmm. Tehát, hogy igazából mindenki tisztában van vele, hogy ez van valahol, és mindenkinek megvan a lehetősége, hogy tegyen. És hogy ez kicsit furább belegondolni, na majd akkor mi úgy trükközünk, hogy mi majd nem győzködjük őket, és majd így fogjuk meggyőzni őket, de hogy közben pedig valahogy így érezzük, hogy ez a jó út, és ezért is inkább mi csak csináljuk, amivel mi megteszünk mindent, amit tehetünk. És beszélünk róla, mert az fontos, hogy beszélj róla, Igen, hogy kommunikálj. És az, hogy ezt csináljuk, meg az, hogy mondjuk beszélünk róla, azzal már mi iszonyat sokat teszünk, sokkal többet, mint hogy elkezdenénk végigmenni az ismerősünkön, hogy és te amúgy miért vásárolsz <gül> új ruhát? De, hogy...
1: Igen. Meg emlékszem egyszer valakit nyugtattam, hogy Pont mesélte, hogy vett valami nadrágat, mondom, nem azzal van a baj, hogy évente veszel egy darab farmert, vagy két évente veszel egy farmert, hanem azzal, hogy mondjuk hetente az lenne a hobbit, hogy bemész egy fast és vásárolsz egy csomó farmert minden egyes héten. Tehát, hogy azért vannak itt is ilyen határok, hogy mi számít még ilyen elfogadhatónak. Szerintem azzal még nincsen semmi baj, hogyha csak a fast talál valaki farmert, mert a turkálóban nincs a mérete, akkor vegye meg a farmert, de akkor használja szerintem addig, ameddig csak tudja. Ennyi, tehát vannak ilyen lehetőségek, hogy hogy lehet fenntarthatóbb is Csomó szint van igazából, tehát ilyen kis lépések. Igen,
0: meg azt gondolom, hogy a kulcs az az, tehát hogy ebben a jó érzésben, hogyha felelősséget vállalok az összes lépésemért. Tehát, hogyha én elfogadom magamnak azt, hogy most a fast fashion vett farmer nadrág az egyetlen olyan lehetőség, amit én tudok tenni, és ez nekem oké, akkor onnantól kezdve nem fogom rosszul érezni magamat és tudom, hogy mellettem amúgy ezt is teszem, meg azt is, meg is. is. És akkor onnantól kezdve tök mindegy, hogy a másik majd lenéz, vagy nem léz, néz le, vagy akármi, mert én magam tudom. De hogy ez, ez megint csak tök nagy munka, hogy eljussak odáig, hogy akkor vajon az a sok ember, aki körülöttem van, mert hogy ugye szociális lények vagyunk, az majd még fog, mit fog gondolni, mert hogy amúgy mindenki zéróvészt, meg mit tudom én, és akkor hirtelen beállítok egy H.U. zacskóval, lehet, hogy ez megint egy ilyen érdekes dolog, és szerintem megint csak eléggé hozzátartozik ehhez a klímaszorongás részhez, hogy na majd akkor ők majd azt fogják gondolni, hogy én nem is veszem komolyan ezt, és stb.
1: Hmm. De hát senki sem tökéletes. Én egy embert se ismerek, aki tökéletesen csinálna mindent. Mert szerintem, ugye azt megbeszéltük, hogy nem lehet semmit tökéletesen csinálni, amíg a társadalom ezt biztosítja, ami jelenleg van körülöttünk. Tehát, hogy Amíg tökéletlenek vagyunk. Igen. Amilag. De hát ezt el kell fogadni, hogy te magad tökéletlen vagy, és türelem kell ahhoz, hogyha elindulsz ezen az úton, és nem megy minden rögtön, akkor meg kell próbálni mégis tovább menni, és elfogadni, hogy nem vagy tökéletes, de a leblokkolás ez nem egy jó módszer erre.
0: Uh-huh.
1: Igen. Nagy, nagyon elbeszélgettünk mindenféle dolgokról, de mi pár tünetet akartam felsorolni, hogy mit lehetnek a tünetei a klímaszorongásnak. Ez magában foglal pánikrohamokat, álmatlanságot, rémálmokat, kontrollvesztettség érzése, reményvesztés érzése, dű, agresszió, sok hatás, sőt, klímadepresszió is kialakulhat. Tehát, hogy ha valaki úgy érzi, hogy a klímaváltozás annyira gyors és megállíthatatlan, hogy neki semmire hatása nincsen, és ezért már nincsen az életnek semmi értelme, meg az életben bármit tenni, akkor depressziós kialakulhat. és nyilván az egyik megoldás ezekre a problémákra, hogyha már nagyon nem tudunk mit kezdeni a szorongásunkkal, hogy szakember segítségét kérjük. Tehát, hogyha már annyira erős bennünk ez a szorongás, hogy negatív hatása van a mindennapjainkra, mindennapi cselekedeteinkre, megzavarja az alvásunkat, vagy bármi más komoly tünetet tapasztalunk, akkor érdemes lehet szakember pszichológus véleményét kérni, illetve segítségét. De van más megoldás is, például kontroll visszanyerése. Tehát magát ugye a klímaváltozást, te mint egyén, nem tudod csettintésre megszüntetni. Pedig de szeretném. Ja. Olyan jó lenne, hogyha ketten csettintünk egyszerre, akkor talán sikerül. Igen. Tehát, egy nem rendelkezünk kontrollal a természet felett, de megteremthetjük a kontroll érzését a saját életünkben. Ilyenkor jöhetnek szóban olyan mozgalmak, mint a minimalizmus, csomagolásmentesség, műanyagmentes július, vagy bármi más. És ebből a szempontból az se fontos, hogy most ezek valóban segítenek a környezetnek, mert az biztos, hogy a mentális egészségre viszont nyugtató hatással vannak. Tehát, hogyha csinálod őket, akkor biztos, hogy segítenek neked abban, hogy legalább így részben visszanyerd a kontrollt, és ezek csökkentik a szorongást. Tehát maga az aktivizálás igazából, tehát hogy részt veszel olyanokban, amik elhiszed, hogy tesznek, és jó a környezetnek, mert akkor nyugodtabb leszel. És a végén
0: még tényleg teszel a környezetért.
1: Igen, igen, igen. És ahhoz, hogy az ember először aktivizálja magát, először szembe kell néznie magával. Tehát tudatosítani kell, hogy számára mit is jelent ez a téma, mit érez vele kapcsolatban, és... Arra van szükség, hogy meg tudja fogalmazni magának, hogy ő személy szerint mit tehet ezért, hogy pozitívabb irányba induljanak el a dolgok. Uh-huh. Az, hogy ugye kiket támogat, mit tud változtatni az életmódján, ehhez egyrészt ugye információszerzésre van szükség, tájékozódni kell, és utána elkezdhet az ember aktívan is tenni. Gyerekkész, ne nyávok bele az adásban? az aktivizálásnak, meg a cselekvésnek mindenképpen benne kell lenni a megoldásban. Tehát, hogyha a szorongásra keresel megoldást, akkor valahol mindenképpen ott kell lenni annak, hogy valamit tenned kell azért, hogy a szorongásodat csökkentsd. Aztán a következő megoldás az, hogy a, megpróbálunk a jelenre fókuszálni. Tehát nem egy jövőben történő, absztrakt eseménytől való félelem van a középpontban, a gondolkodásunkban, hanem az itt és mostra koncentrálunk, a jelenre. Most vagyunk itt, és most tehetünk. Igen. Erre kell figyelni az embereknek. Előbb-utóbb megint az aktivizmus felé megyünk hogyha eljutunk odáig, hogy most vagyunk itt, és most tehetünk.
0: Igen, de a mi lesz úristen, mert szárosságban is nem lesz termés, Igen. és jövőre majd drága lesz a kenyér, és stb. stb. De most mit tudok tenni?
1: Igen, tehát a jövőt azt így ki kell zárni a fejedből, és csak a jelenre koncentrálni. Ez egyébként más részein is hasznos az életnek, tehát ezért meditálnak az emberek, ezért jogáznak az emberek, ezért naplóznak az emberek, Ezt többféleképpen el lehet érni, hogy hogy koncentráljon valaki a jelenre, de hogy itt is külön kiemelték, hogyha valaki klímaszorongástól szenved, hogy így csökkentheti azt, hogyha itt is a jelenre koncentrál
0: ez megint azért izgalmas, mert hogy, hogy a kontrollról szól, tehát hogy azt tudom kontrollálni, ami most van. Tehát, hogy most tudom kontrollálni, Igen, hogy hogy függ. veszem a levegőt, most tudom kontrollálni, hogy megveszem-e a, tudom én, mi meg az új nadrágot, meg a tudom én, most tudom csinálni, és az, hogy mi lesz a jövőben, arra egyrészt hiába hiszem, nem feltétlenül van ráhatásom, tehát, hogy tényleg ez a,
1: ez megint ez a kontroll. És az utolsó pont pedig a megoldásra a közösség ereje. Uhum. amit a negatívoknál beszéltünk, hogy ott is mekkora ereje van a közösségnek. Tehát, hogyha egy támogató környezet vesztéged körül, akkor az már segít csökkenteni a pszichés megbetegedések arányát. Úgyhogy ezek a megoldások vannak, amiket én összegyűjtöttem a klímaszorongás csökkentésére. Ez
0: amúgy nagyon-nagyon igaz. Tehát, hogy például, ha csak arra gondolok hogy amikor mi ketten elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi mit gondolunk a környezetvédelemről, klímaváltozásról, akármiről, és hogy mi mit tudunk tenni, ami még jóval azelőtt volt, hogy elkezdtük volna, vagy felmerült volna a podcastnak az ötlete, az már azt gondolom, hogy egy ilyen tök nagy megerősítést adott mind a kettőnknek, vagy legalábbis nekem, hogy de jó, nem vagyok egyedül, vagy itt, ahol most vagyok, nem vagyok egyedül volt. És hogy ez tök jó, és azt gondolom, hogy amúgy egy csomó közösség van, ami így alakul, például mondjuk egy közösségi kertben a közösség, aki csinálja a kertet, ők is legalább abban egyetértenek, hogy tök jó ezt a kertet csinálni, és vélhetően más is van, amiben egyetértenek, ami mondjuk inkább közelebb van az egész klímaváltozás is, az azzal kapcsolatos tevékenységekhez. Tehát, hogy ez szerintem egy nagyon izgalmas dolog.
1: Na, hát a közösségi kertek is jó hatással vannak, a klímaszorongás csökkentésére. Megállapíthatjuk.
0: Igen. És nem csak azért, mert közösség, és nem csak azért, mert amúgy növények, hanem például olvastam egy cikket azzal a kapcsolatban, hogy a kertészkedés biológiailag kimutatottan igen, uh, igen. nyugalmat okoz, mert hogy a kis baktériumok, meg egyebek, amik a földben vannak, és azzal a kezed érintkezni, és a többi. Aha, nagy, wow. Nagyon izgalmas kis cikk volt. Nem tudom neked elmondani, hogy konkrétan mik azok. Meg nem tudom, talán egy éve olvastam, de hogy még egy pozitív a kertek mellett.
1: Meg a friss levegő. Vagyis nem egy képernyő előtt szalaz. Igen, még duplán, akkor is. Jó még akkor van. is, hogyha ez a közösségi kert a város közepén van. Igen. Hát még akkor is, mert legalább egy kert. Uh-huh. Na hát jó sokat elbeszélgettünk erről a témáról, szerintem ez egy viszonylag hosszú adás lesz majd. Fati, neked mi volt az a rész, amit a legizgalmasabbnak találtál ebben a mai epizódban?
0: Én nagyon örülök annak, hogy végre eljutottunk eddig a témáig mert erről Yay! már nagyon régóta beszéltünk, hogy ez, ez egy nagyon izgalmas téma, és fontos téma, és most ez így szerintem tök jól összeszedtett mi, hogy mik a legfontosabb dolgok, és hogy mikre lehet gondolni, és a többi, és a többi, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk ezzel így, hogy legalább egy-egy tünetét a klímaszorongásnak megtapasztaltuk, még hogyha nem is mondtuk rá, hogy na, akkor mi szorongunk, mm-hmm, és ez igen, uh, nagyon sokat tud segíteni abban, hogy tudjuk kezelni hogy ugye a tudatosítás, amit mondtál, hogy akkor nekünk mm-hmm. most egy ilyen problémánk van, az szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, és amúgy most nagyon-nagyon aktuálisnak érzem ezt a kérdést, mert pont, hogy megint ez a, tehát az, az IPCC jelentés, amit említettem, és azt mondja, hogy nagyon, nagyon közel állunk ahhoz, hogy olyan változások történjenek, amik visszafordíthatatlanak, az több ismerősömben mm-hmm. is elindított egy ilyen ja, Úristen, most mi lesz? És például én most néhány ismerősömmel azt beszéljük, hogy jövő héten össze fogunk ülni és beszélgetni fogunk erről, klímaszorongás és mit tehetünk.
1: De jó, ez egy nagyon jó. Ennyire
0: ötlet. aktuálisan följött, és hogy ez ebben megint benne van az, hogy közösség, megint benne van az, hogy aktívan mit tehetünk, és hogy tudatosítsuk a problémát. Tehát, hogy ez egy szerintem kivézetten izgalmas dolog, és én azt javaslom mindenkinek, hogyha ha elgondolkodott ezen, és úgy gondolja, hogy igen, van még mit beszélgetni róla, akkor fogjon bárkit, aki körülötte van, akit érdekelhet ez a téma, és csak kezdjenek el beszélgetni róla.
1: Igen, ez nagyon fontos. Első lépésnek tükéletes. Igen. Nem kell feltétlenül a
0: pszichológussal kezdeni, de hogy az a valaki, aki legalább egy kicsit hasonlóan gondolkodik, azzal lehet, hogy már olyan dolgokra rá lehet jönni, vagy ketten kitalálni valami, valami jó ötletet, ami már aktivitás, uh-huh. és segíthet, ami azt gondolom, hogy elképesztően hasznos.
1: Igen, ez egy első lépésnek tükéletes, úgyhogy ez nagyon jó, hogy ezt felhoztad így a végére. <laughs> Hát akkor azt gondolom, hogy a mai adást ezt így be is fejezhetjük. Köszi, hogy ma is velünk tartottatok. Két hét múlva újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ha tetszett az adás, kövess minket Spotify-on, Apple Podcast-on, vagy a Kedvenc podcast lapodon.